0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui mais uma noite para conversar sobre algum filme. Hoje estamos aqui contando com a presença de Mikael Cabeça e Sheila e eu, Marquito, para conversarmos sobre o filme Até os Ossos. Hoje, segundo episódio da quarta temporada do Cine Confraria. Então, para você que não conhece Cine Confraria, é uma reunião semanal que a gente fala de algum filme que todo mundo assiste para comentar na semana seguinte. Hoje, no final do episódio, a gente vai saber qual é o filme da nova rodada que a gente tem que assistir para comentar semana que vem. Hoje é Sheila que escolhe o filme. Então, se você não assistiu Até os Ossos e não quer ouvir sobre ele antes de assistir, mas quiser saber qual é o filme da rodada, se você não estiver aqui na nossa live, é só você passar para o final. No final a gente fala qual que é o episódio. Mas depois de assistir Até os Ossos, volta para ouvir de novo o nosso bate-papo, para depois você... Falar o que você achou do que a gente conversou aqui. É, semana passada nós tivemos o primeiro episódio da quarta temporada, depois de um recesso aí de algum tempo. E nós falamos sobre as produções de 2022. Filmes, séries, podcasts, até música foi falado aqui. E se você... Também não ouviu, sugiro que você vá lá dar uma ouvida. A gente comentou muita coisa legal, comentou sobre decepções e por aí vai. Hoje a gente está comentando até Os Ossos, que foi escolhido pelo Tiago Cabeça. Na e... pressão. É. <risos> Tiago nem sabia que ele ia escolher. Chegou na hora, teve que escolher um filme ao Vivaço, Teve que se virar para escolher um filme para a gente comentar hoje. E como nós somos poucos hoje aqui, eu acho que dá para cada um dar uma boa noite aí. Fala aí, Sheila.
1: Eu já ia pedir, gente, porque a gente tem uma pré-reuniãozinha antes de entrar né? Eu já ia pedir para não pedir boa noite do cabeça, só de, de castigo, porque ele vai dizer boa noite. <risos> Oi, gente. Vamos lá. Eu tava rindo aqui ainda, agora é, assistir até o osso, eu tava... Dia até o final, daí eu falei, cara, dá pra usar essa cor de até o osso, enfim. <risos> é, boa noite, vamos lá. Acho que vai ser uma conversa super bacana. De antemão já, já digo que gostei. Cabeça.
0: Legal. Cabeça, vai falar só boa noite ou vai falar alguma coisa aí?
2: É, boa noite, falar alguma coisa aí.
0: Lindo. Micael.
3: E aí, pessoal? Estamos aqui para o segundo filme Canibal do Cine Confraria. E eu já tô ficando preocupado com esses temas que se tornaram recorrentes aí. Não sei se algum de vocês tem esse impulso. Ainda bem que a gente não tá fazendo presencial, hein?
0: Maravilha! E eu sou o Marquito, e hoje, como você já viu o título do, do filme, do episódio aí, a gente tá falando sobre Até os Ossos. Até os Ossos. É um filme do ano passado Eu tive o prazer de assistir no cinema esse filme Mas ele é um filme do diretor Luca Guadagnino Que ele ficou muito conhecido em 2017 né, Com o filme Me Chame Pelo Seu Nome Que é um coming of age né, De um garoto Que é inclusive Timothée Chalamet Que está nesse filme também mas é um filme romântico sobre um garoto que descobre a sexualidade se envolve com um homem mais velho e tudo mais e esse filme foi indicado para quatro Oscars então Luca Guadagnino entrou aí no radar de todo mundo que nunca tinha ouvido falar dele e ganhou inclusive o Oscar de melhor roteiro adaptado com Me Chame Pelo Seu Nome depois ele fez Suspiria no ano seguinte o que para mim, pelo menos, já foi um choque Porque eu não sabia que ele gostava de terror O Me Chame Pelo Seu Nome não tem nada a ver com terror Não tem nada de bizarro, não tem nada de, de sombrio É um filme bem romantiquinho, né? E quando ele falou que era fã do Suspiria, do Dario Argento E falou que ia fazer Eu fiquei... Com a pulga atrás da orelha, querendo ver como que ia ser um filme de terror de Luca Guadagnino. E me surpreendeu bastante, gostei muito. Inclusive temos um episódio comentando Suspiria, do Cine Confraria. Então sugiro aí, ano passado a gente comentou Suspiria, do Luca Guadagnino. E é um filme que fez o, o Luca Guadagnino entrar no radar aí da galera que gosta de terror como eu, né? De gostar de ver o que, que ele faz. Eu gosto do resultado tem gente que não gosta porque é muito apegado ao original mas para mim ele quis fazer uma coisa totalmente diferente que para mim funciona e quando eu soube que o próximo projeto dele né ele fez um documentário fez uma série de TV mas desde 2018 ele não fazia um, um longa metragem a não ser quer dizer fez um documentário né mas não fazia um longa metragem assim de uma história de ficção quando eu soube que viria até os ossos que era um romance, mas que também tinha elementos de terror. Fiquei muito interessado em ver como seria uma junção de Luca Guadagnino, de me chame pelo seu nome, do romântico, com o Luca Guadagnino do Suspiria, do bizarro, do esquisito, né? Porque é um filme que tem coisas ali no meio relacionadas a canibalismo. E a gente vai conversar hoje aqui sobre como é até os ossos, como foi a experiência aqui, assistindo esse filme, e aí é bom, não é? é tão bom quanto os outros, é melhor, foi decepcionante, a gente vai bater esse papo aqui a gente convida vocês a continuarem ouvindo aí, e também contribuir, se você estiver vendo isso aqui ao vivo, pode botar aí no chat os comentários que a gente, a gente lê e responde. Ou só ler se não for uma pergunta E se você tá vendo isso depois Pode deixar nos comentários aí Os comentários de vocês No Youtube ou no nosso Instagram Fica à vontade aí Para interagir com a gente que a gente gosta Mas eu vou chamar O Micael para puxar o bonde aí Micael fala um pouco Sobre a experiência com Até os Ossos
3: Vamos lá É, é um filme que eu gostei Porém é, queria ter gostado mais é, eu acho que tem coisas boas no filme é, a ambientação assim um filme é, parece aqueles filmes esquisitos dos anos 80 e isso positivamente é, gostei da menina Taylor Russell que já, já tinha visto uma série com ela, Perdidas no Espaço e um filme chamado As Ondas é, também recente acho que ela vai se tornar uma atriz é, interessante é, e, mas eu não gosto muito dessa parte do romance é, acho um pouco... É, Insípido, assim a relação dela com, com o Chalamet não quero pegar no pé do, do, do Chalamet não mas é, é aquele não, 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 não sei se seria se pra ser um, um Bonnie Clyde canibal mas ficou faltando um pouco da de ousadia assim pra retratar, ficou mais teen né um lance mais team. É, não sei se é para geração crepúsculo não sei o que que é e tem coisas interessantes no, no filme que, que poderia explorar né? uma coisa é, muito interessante que é recorrente na filmografia do Luca Guananino é a dualidade é, entre a espone... espontaneidade e o controle
0: Deixa eu, vamos, já, vamos, mas já? Vamos, mas já
3: tá, já vai
0: não, vamos, vamos já que a gente tá em um número pequeno hoje aqui, eu acho que a gente pode é, ir trocando ideia mais rápido assim, por exemplo tu levantou o tema do casal eu acho que dá pra gente conversar um pouco aqui se alguém teve uma percepção é. diferente ou não
3: vocês eu, gostaram do eu do, particularmente
0: do eu particularmente eu achei eu achei legal é, como eu falei né eu não sabia exatamente o que esperar eu não sabia que ia ser tão focado na relação dos dois dessa forma mas não é algo que me incomoda eu acho que funciona bem apesar de o Chalamet, às vezes, achar ele um pouco repetitivo na atuação dele, mas eu acho que o fato dele ter se modificado todo ali com aquele cabelo, aquelas roupas, ajuda a gente a, a desassociar ele de outros personagens dele, apesar de que eu acho muito parecido com outras interpretações. Mas eu acho que funciona bem. Não sei se é só essa questão mesmo de... É, o interesse nessa história né, do, do romance dos dois eu também confesso que tem coisas que eu acho mais interessantes e que eu gostaria de ter visto mais do que simplesmente o desenvolvimento do, do relacionamento deles ali mas não chega a me perder né? não sei aí cabeça e Sheila
1: Cara, eu tô tentando lembrar e não consigo, uh, eu acho que é uma série da Netflix que é um casal adolescente, ele era um suspeito de ser um psicopata, que é um casal teen mesmo é, Alguma coisa fucking
0: The End of the Fucking World ah, the, end
2: of the, uh, the End of the Fucking World é do Netflix, Isso. Netflix não Netflix é do Channel, Mas é do Channel 4, eu acho
1: Não, não, é, não sei, enfim eu vi... É, eu vi no Netflix, então, cara Tem muitas ah, Gente, agora não dá, hein Tem muitas semelhanças No filme, no geral, assim Tipo, eu tracei, só que assim Não tem tanta Tanto sangue, né Não tem, não, não, tem... Não, não é a mesma questão Mas essa coisa do hold movie é teenager, canibal. Eu acho tão engraçado a gente falar de, de canibalismo team, mas enfim. Eles me lembraram muito a, a, a química do outro casal. Eu não sei quem quem viu, com certeza vai identificar. A estética é muito parecida, a, o ritmo, a, os dramas, o quanto um é, retroalimenta o outro e o quanto um está é, é, ali dentro da, da temática do outro então eu gostei bastante, eu lembrei muito dessa série
0: Legal Cabeça
2: Cara é... eu vou iniciar a minha fala com uma frase, uma frase não uma vez comentaram com Grant Morrison a respeito da dificuldade que as pessoas tinham de escrever Superman porque era um personagem super poderoso, como é que você poderia tornar um um personagem super poderoso Interessante, aí ele falou Cara é... Na verdade eu enxergo o Superman como Uma pessoa comum Uma pessoa que faria qualquer coisa que a gente faz Passearia com um cachorro A diferença é que ele vai passear com um cachorro Na lua, ele não vai passear De, de maneira tradicional né, Com o Então assim, o que eu vejo na verdade é que O lance do caribalismo é muito uma alegoria E ele na verdade é um filme sobre relacionamento né? Eu vi que de Foca muito na, na dificuldade que a, a menina ela tinha de se vincular às pessoas com quem ela se encontrava, com quem ela se relacionava A partir do momento que ela, ela começa a encontrar pessoas semelhantes a ela E em cima disso eu acho que é, é como a Sheila falou Eu acho que é, tem, tem um pouco dessa modernidade, dessa nova geração Dessa maneira meio disfuncional que as pessoas têm de se relacionar E... É, não me incomodou não, cara, a partir do relacionamento deles, na verdade, eu, achei, eu até achei legal, tem, tem uma cena acho que logo depois que, que eles vão lá naquele parque de diversões a maneira que eles têm a DR lá por conta de uma situação que acontece nessa cena é bem parecido com o que aconteceria num no, 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 no relacionamento convencional, né, de falar, porra, o cara fez cagada e, porra", e e ele achar que não tinha feito nada de errado até o momento que ela lá, meio que abre os olhos dele então, é, é, eu achei achei Interessante a maneira como acontece. E assim, só pra explicar, eu parei nesse filme, meio que foi na pressão, né? Mas é... eu fiquei sabendo desse filme por conta exatamente do, do trabalho do Trent né Então a, a trilha sonora, eu vou te confessar assim, que não é dos meus trabalhos favoritos dele. Eu acho que em alguns momentos. É, é, eu, eu gosto muito de como o Trent trabalha. Né? Ele, tipo, ele ambienta muito a cena. Eu acho que ele, ele faz com que. Tu, tu, te, seja imersivo Só que eu acho que uh, Algumas vezes ele, ele trabalhando Nos sintetizadores, nas paradas que ele, que, que ele faz Que eu acho que Não sei, bicho Ficou, ficou meio fora de sintonia né? Eu não sei explicar direito é, De que maneira A trilha sonora poderia ser melhor Até porque eu acho que o Mikael Ele falou a respeito da ambientação Da questão de você sentir como se fosse um filme dos anos 80 Aí entra... Em alguns momentos entra um, um kiss da vida, entra a atmosfera do, do, do Joy Division, eu lembro que tem uma cena que toca também, então, isso aí eles são mais naturais. Mas existem momentos que eu acho que a trilha sonora mesmo que ele coloca, a trilha sonora original, ela acaba, não sei, sobressaindo um pouco desse clima que o filme ele tenta passar, mas ainda assim, é... é, é... Eu gostei, gostei de, de, de muita coisa do que ele fez ali, de, de som, de, de, de... Pra tornar as cenas mais imersivas.
1: Cara, ainda sobre o casal, não sei vocês, mas eu fiquei muito medo na hora do beijo deles se morderem. Eu falei, vai da merda. Eu, eu fiquei muito agoniado e, assim, foi uma coisa demorada né porque me parece que é o... deve ter sido o primeiro beijo dela. Então, tinha toda essa hesitação. Mas eu falei, cara, não sei não, hein? Vai dar merda, esse povo vai se morder e vai dar tudo errado.
0: Massa. Mikael, tu ia começar a falar sobre dualidade aí, conclui o pensamento.
3: É, e antes de, de levantar esse tema, é só uma contesta. Con, ai meu Deus, constatação.
2: Contestação. Contestação.
3: <risos> Enrolei aqui. Contextualização.
2: Uma
3: não, uma constatação. <risos> ninguém acertou? A constatação
0: de, de que consternação. É...
3: Eu estou consternado agora com vocês. É... O tema é, do, do canibalismo, né? Ele, ele pode, ele poderia ter, ter ido para uma linha de, de maior ousadia na questão do, do gore né? tem algumas cenas muito boas nesse respeito né? mas eu acho que o, o, o Luca ele está sempre mais interessado na questão sensorial que é, é digamos assim o conflito interno dos personagens é, e aí que eu ia chegar na dualidade espontaneidade versus controle é, é, são temas muito importantes para ele, em todos os filmes dele ele está tocando nesse assunto e, e, e a questão do canibal é, nesse filme é tentar reprimir seus desejos até que eles encontram é, digamos pessoas é, que têm os mesmos impulsos e aí ele para buscar um uma, uma certo sentido de pertencimento mas o que eu acho que ele está mais interessado mesmo é essa questão do controle até porque mesmo dentro desse, dessa zona de pertencimento eles não deixam de ser uma ameaça um para o outro né? tanto que a Sheila fala assim o medo que ela sentiu quando eles se relacionam de, de, um, de um ceder àquela tentação do outro né e aí eu vejo a alegoria no caso de pessoas que têm é, comportamentos desviantes, né, na sociedade e como elas é, passam a ter que se retrair diante, é, é, de, de, assim, negar esse impulso para tentar serem, entre aspas, normais, né? e é por isso que eu gosto tanto da cena é, que ela vai encontrar a mãe dela, né? porque eu acho que sintetiza isso é, uma mãe é, que tem esse impulso e, e que não pode se garantir que, que vai é, conseguir cuidar da filha, eu acho isso muito chocante eu acho que é a alegoria levada ao máximo então a, a, a parte mais interessante do filme para mim é essa essa discussão do, do Luca a respeito do autocontrole e da, do domínio próprio diante de impulsos é, desviantes assim, de, de, de comportamentos que a sociedade toma como é, anormais, né? como... E aí você pode levar para vários. Alegorias para várias coisas, desde é, a sexualidade até coisas mais corriqueiras do, do, de, 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 de manias, né? de, de, de coisas psicológicas que, que que todo mundo tem em maior ou menor grau, mas que se refreia em prol do convívio né? com a sociedade, e aqui ele vai levando né, para para um lado mais perigoso.
0: É, é interessante isso, mas uma coisa, essa coisa que você estava falando dele ser menos, explorar pouco o gore, apesar de que aparece, uma coisa que eu acho muito interessante do Guadagnino é que ele sabe criar uma cena impactante. No Suspiria, ele faz isso pra mim magistralmente Naquela cena da mulher dançando, quebrando todos os ossos Aquilo ali incomoda, aquilo ali é muito forte E outras cenas também que tem no filme Que eu acho que são bem, ficam grudadas na nossa cabeça Não é coisa que a gente esquece depois E esse filme, essa cena da mãe Que quando chega ela tá com os braços cotó, né? Aquilo ali é muito chocante, é muito impactante. E uma curiosidade interessante é que a Chloe Sevigny, que faz a mãe dela, ela era muito fã do trabalho do Guardanino e ela disse que ela trabalharia com ele nem que fosse para falar só uma fala. E ela literalmente só tem uma fala no filme. Ela conseguiu o <risos> papel para fazer uma fala só. Mas é uma cena muito, muito marcante. Também... É um papel marcante. Agora. É... uma
3: fala mas a gente não vai esquecer dela
0: sim agora tu falou aí que para ti o que tu mais se interessa pelo filme é essa questão subjetiva da coisa eu já me interesso muito pela essa mitologia que ele cria desses canibais que sentem o os cheiro. devoradores né? cara eu achei isso maravilhoso o para mim se eu tiver que te dizer o que eu gostei mais desse filme é o Mark Rylance ele faz um personagem que no início tu fica na dúvida se ele é bom, se ele é mal depois tu começa a achar que ele é bom mas ao mesmo tempo ele é meio sinistro aí tu vai começando e ele, ele fez uma caracterização é muito louco aquela roupa de pescador, aquele rabo de cavalo meio creepy assim ele andando de cueca pela casa daquele jeito, é muito bizarro causa um incômodo e eu já vi o Mike Rylance fazendo caras assim tão bonzinhos e não imaginava ele fazendo esse papel de um cara tão escroto, assim, tão bizarro, tão repugnante. É. Só que no mesmo filme você consegue não ter uma opinião formada sobre ele e sendo formado aos poucos. Então, pra mim, ele é o melhor do filme. Eu fico é, um pouco frustrado de não terem trabalhado tanto essa coisa dessa comunidade que sente o cheiro, ela é falado, mas não é tão abordado. Ok, escolhas de quem está escrevendo a história, de quem está dirigindo o filme, não era o foco principal dele. Mas para mim é a melhor coisa do filme e eu acabei tendo pouco disso. É claro que tem um, eu tenho um um momento ali do, do embate deles que, para mim, excedeu minhas expectativas. Achei uma cena maravilhosa, fiquei muito satisfeito de ter tido aquilo, mas eu queria mais disso, mais dessa mitologia. Essa, eu coisa, também, dele, eu essa coisa do Mike Rylance começar a ensinar ela e de repente o, o personagem do Timothée. Falar para ela que não é bem assim, que ele tá com segundas intenções, aí tu fica meio sem entender, tu fica tão confuso quanto ela, né? Cara, essa parte para mim é muito legal e eu acho que eu teria gostado ainda mais do filme se tivesse mais ênfase nessa esquisitice. Mas eu entendo que ele quis fazer o romance e tudo mais... Assim, as imagens do filme todas são do romance Quase tu não vê foto do, do, do Mark Rylance, por exemplo na, Nas divulgações do filme Tu só vê o, o casalzinho né? Então é, é vendido como essa coisa da história dos dois Realmente eu acho que está focado no público mais adolescente Que vai se interessar por esse por esse casal né mas eu é. particularmente o que eu mais gosto no filme é o Mark Rylance que para mim se ele tivesse sido indicado teria sido justíssimo achei maravilhosa a atuação dele a construção do personagem assim me causa arrepios assim, ver ele assim aquela atuação ele é assustador de uma forma extremamente contida é uma atuação que eu acho muito difícil você não é ah, indiretamente,
3: indiretamente tu concordou comigo, então, que o romance não, não é a, a sim, principal.
0: Sim. É, assim, não me incomoda o romance, me incomoda a ênfase mais nisso do que nos outros elementos que me agradam, né?
3: Ah, não, e não tem é, também.
0: Não é, não é que eu não acho, por exemplo, que não funciona o romance. Pra mim funciona. Eu só não acho tão interessante quanto o resto.
1: E tempo teve, né? São duas horas, então dava para dosar mais romance com algumas coisas, umas características, assim, então tem coisas até que meio que se repetem é, dos dois, dois e, e aí dava para fazer. Mas realmente é muito interessante todo o negócio.
0: É, é porque eles criam assim, uma tensão tão grande em cima disso, porque a gente não tem informações. Aquele encontro com aqueles caras que chegam super esquisitos também. Nossa, aquela cena ali é tensa pra caramba. Eu é, senti é. tão tensa que
3: é, quanto a que cena Que é o que dá o título do filme, né?
0: É. Tão tenso quanto a cena de Bastardos Inglórios Quando os caras estão escondidos lá embaixo e o, e o nazista Tá lá falando e tu fica Meu Deus, e vai descobrir Sentir assim o mesmo tipo de tensão Caramba, vai dar merda isso aí, o que vai acontecer E aquela coisa Então acho que o universo Desconhecido desse, Dessa mitologia toda aí do, de, Desses devoradores Ela poderia ser Um elemento de, de tensão Muito maior e a escolha dele é essa, né? Ele não fez o filme que eu queria, ele fez o filme que ele queria. Mas..
3: E como a gente não lê o livro, a gente não sabe se, se tem mais disso, né? No livro, é. Dá vontade de ler.
2: Não, mas eu é... acho que o filme ele, ele trata. Eu acho que essa que é a, a intenção do filme, essa, esse aspecto da descoberta e de não ter. Você, você não saber de, de muita coisa Mas ainda ao mesmo tempo As, as coisas, esses momentos Significarem muita coisa para quem tá vivendo, entendeu? Eu acho que eu consigo entender Apesar da gente é, Ter esse interesse de, de, de querer saber mais Mas eu acho que é proposital mesmo isso entendeu? Eu acho que não, não Eu pelo menos eu não observei Dessa forma não, como se fosse tipo assim Porra, ele poderia... Ter explorado mais. Pra mim foi intencional
0: ele não ter explorado mais. Não, é, é isso que eu tô falando. Eu acho que, o acho que é, é o que ele quis fazer mesmo, é isso aí. Pois é. Eu tô falando assim, se ele chegasse assim, Marquito, eu tô fazendo esse filme aqui, o que que tu acha? Eu falar, bicho, bota mais coisa aí, cara, desse, desse negócio aqui que vai ficar mais legal. Minha opinião, né? Mas é o filme que eu escolheria que ele mexesse ali. Não tô dizendo que tá errado nem que tá certo. Do, do meu gosto mesmo essa coisa que o Michael falou tirarina. de parecer filme dos anos 80 eu me lembrei muito talvez eu lembro quando é um filme assim de terror que é também um road movie eu sempre lembro daquele Near Dark até uma diretora da muito...
3: Catherine Bigelow, Catherine
0: Bigelow. Eu acho maravilhoso aquele filme inclusive eu comparei também com o Dr. Sono porque também tem um aspecto ali de viagem tal, de uma, uma trupe é, que comete crimes né? no caso do Nirdark Dark são vampiros no caso do Doutor é né? meio que são vampiros também mas diferente nesse são canibais né? mas aí é, eu, acho, eu sempre falo isso até sou repetitivo né? nos anos 80 você tinha muito mais liberdade para fazer coisas mais bizarras e mais esquisitas e eu acho que Inclusive. esse filme poderia ter sido mais esquisito
1: uma coisa que me chamou a atenção foi o figurino do Timotei Porque o figurino dele se parece muito com o figurino da, da vampira. que então, eu não lembro o nome dela. Aqui, a chefe lá do, do, da turma de Dr. Ah, Sono.
0: Tem até o chapéuzinho, né?
1: Sim. Talvez, talvez tenha sido uma inspiração. Nunca se sabe. Mas eu achei o figurino bem parecido com o dela. Uma coisa meio neo-hip, sabe? Uhum. bem, bem, um negócio como dizem as pessoas pesquisando, não se borro. é esse borro
0: borro? nunca ouvi falar disso
1: não precisa, cara é o pessoal da moda
0: mas aí, tu, tu tava falando, Cabeça tu quer falar mais aí da, do, da tua percepção?
2: eu acho que foi um, um um before the sunrise focado no, no relacionamento mesmo deles ali e aí esse pano de fundo aí dos canibais e esse desenvolvimento de relação por isso que eu acho que fica essa sensação que, ah, poderia ter explorado isso, explorado aquilo aí eu,
1: eu, eu não tava imaginando esse before the sunrise cara. eu fui pega de surpresa mas faz sentido, muito bom
0: é assim é, falando de forma geral, eu, eu considero ele um pouquinho menor, um pouquinho não, eu considero ele bem menor do que Suspiria, eu acho que Suspiria surpreende muito, inclusive eu acho que me chame pelo seu nome Suspiria, eles são visualmente muito mais carregados de estilo e esse é um pouco menos. Não vou dizer que não tem estilo, mas eu estava esperando um pouquinho mais de, de, de estilo do Guadagnino no filme e eu acho que ele não, não carregou tanto nisso. Suspiria parece... É, sei lá, parece um videoclipe de duas horas e não sei quantos minutos é muito estiloso a edição os, qua os enquadramentos a direção de arte esse eu acho ele um pouquinho mais, digamos assim, entre aspas normal que os outros
2: eu acho que se a gente for comparar com o Suspiria, esse daí é mais friendly, né? Eu acho que seria um filme para a discogra discografia é ótimo, para a <risos> filmografia dele
0: é, assim... Você, vai, você pode até ver esse filme como uma entrada para eu... Sabendo que Me Chame Pro Seu Nome não tem nada a ver com, com esse universo mais esquisito, né? Só esses dois, só Suspiria. Eu não vi a série dele, até tinha botado na minha, na minha lista da HBO Max. Mas não, não cheguei a assistir, tenho interesse de ver. Mas dos três, assim, eu achei esse o mais normal no sentido de, de visual mesmo, de estilo, de cinematografia. Eu acho, que,
1: eu acho que ele optou por ser minimalista mesmo, até porque não há muito que tu, o que tu rechear, né? São dois jovens e uma estrada, e lugares, lugares da América não tem muito. suspiro já é um espetáculo, ele precisa passar de ser dia, uma viagem. Tem magia e, e, e assim muito mais sangue, né? Muito mais sangue do que assim. É engraçado que esse filme é de canibalismo, mas suspira tem muito mais sangue. É, mas eu gostei da. Ela da, da, da. É legal também pra ver outras, outra, outras performances do cara, né? Você mostrar multiplicidade de estética.
0: Uhum. É. O Mikael quer falar mais alguma coisa?
3: Eu queria é, falar mesmo dessa cena também, o Mark já falou do Mark Rylance, mas o Michael Stolberg, que é um, um ator de papéis pequenos, também muito interessante, né? Ele já trabalhou com o Guadagnino antes no Me Chame pelo Seu Nome.
0: Ele é o pai, né?
3: Ele é o pai. E nesse ele, ele reforça essa questão da mitologia porque ele também sente o cheiro e tal. E ele que traz a, a fala sobre comer tudo, até os ossos, né? Que acaba sendo apenas a fala, senão assim, ele não, não, não explora muito isso, é, não, não se torna algo que assim, é, que vá fazer referência no, mais à frente. E o, e o outro ator que, que tá com ele faz o papel do Brad é o David Gordon Green um diretor que começou na comédia e hoje é, é diretor de terror né fez o, a trilogia nova do Halloween e, e esse ano ele vai fazer o, uma sequência direta do, do Exorcista de 73 né?
0: eu, eu adoro esses Parece... caras da comédia que vão pro terror, eu acho, são duas coisas que eu adoro e que eu acho que mexem com emoções assim, totalmente opostas mas que é engraçado, pessoas do comédia indo pro terror como Jordan Peele que virou aí um dos principais nomes do terror da atualidade o cara era ator de comédia, isso é muito louco é. bom gente vamos então pra cena preferida e nota do filme chama aí Sheila
1: Cara, eu não consigo não, não focar na, naquela primeira noite dela na casa do, do. Eu não sei o nome do ator que você tava falando. Mark Rylance. Na casa do Mark Rylance. Essa, essa, essa sequência toda, dessa, o tempo ali naquela da, casa é todo muito impactante, surreal e angustia. E ao mesmo tempo com muita sutileza. Mas eu realmente não tava esperando ver o cara ensanguentado, de cueca, aquela cueca, aquela, aquela roupa íntima, e esticando uma corda de cabelo de pessoas que ele comeu na vida. Então, essa imagem, realmente, Exato. eu adoro imagem assim, assim, que eu digo, cara, não tava imaginando ver isso hoje, sabe? E é tipo assim, não, eu nunca vi isso, eu acho foda quando acontece, né? Eu acho perfeita a assim. cena. E a nota? Ah, eu vou... Cara, eu me diverti. Eu me diverti, gostei. Não tava esperando, não vi nada sobre. Fui pro filme no zero. Eu vou dar oito. Gostei pra caramba. Obrigado, cabeçote.
2: Mas... E se esse filme fosse um bloquinho de carnaval, Sheila? Qual, é... Qual seria esse bloco?
1: Caraca. <risos> <risos> Cara, ia ser assim, tipo... Da,
0: no, não sei, a, cala ser, a boca tipo, e come logo.
1: Unidos. É, porra, Marquinhos. Tu que não é calma, foi muito melhor que eu. Eu ia falar Unidos de Moan, alguma coisa assim. Sei lá. Tem é. aquela
3: musiquinha Tem aquela musiquinha de trio elétrico Meu amor é canibal, já dá
1: pra botar
2: Ó, oh, já tem aí o tenho
3: Cara, mano.
1: olha, você tá vendo, cabeça? Poxa, A casa da sou eu falou. <risos>
2: Na, No Pará Tem uma banda do chupa osso
0: Caraca Não sabia dessa
1: Ó O meu avô, meu avô, meu avô Quando ele me via um Pedaço de frango comendo Chupando osso, né Ele falava para de chamar miséria, menina Ele ficava puto Quando eu ficava chupando o osso eu dizer que chamava a miséria <risos> então, eu
0: osso. <risos> Bom, eu vou, vou botar como a minha cena preferida A cena que ela encontra O Mark Rylance Que ele tá longe ali Ela fica olhando, achando meio bizarro Aí ele vai chegando mais perto Aquela cena ali Eu achei ela extremamente Sombria, bizarra é... eu fui ver esse filme sem ver nada né? não vi trailer, não sabia o que esperar de, de, de cena, não sabia como é que tava o Mark Rylance tudo Para mim foi uma surpresa e eu fiquei muito surpreso com o Mark Rylance e achei que ele já chega com uma presença muito marcante e me fez ficar muito interessado pelo filme só aquilo ali, né? Tava interessado desde o começo com aquela introdução tudo bizarra, né? Da menina é, mordendo a amiguinha embaixo da mesa lá, super esquisito também, já, tava, já tinha me prendido a atenção, mas quando chega o Mark Rylance pra mim, fico caramba, bicho, que doideira, o que, que vai acontecer né? então aquela cena ali pra mim é perfeita e a nota, eu vou dar 7 o um filme que eu gostei é, queria ter gostado ainda mais mas gostei, é um bom filme indico, e a minha nota é nota 7 cabeça
2: é... eu também assisti esse filme sem saber de trailer de nada fui pela, pela questão da trilha sonora é... a cena a cena pra mim a cena de introdução que é exatamente quando ela foge né, daquela daquela e tal e ela tá com as amigas né e tá rodando aquele Aquele clima lá com a menina embaixo da mesa e acontece o que acontece. Ela me chamou bastante atenção. Eu acho que foi tipo assim, foi pelo impacto de não saber é, do que se tratava, de exato, tipo assim, a gente sabia que era de romance e terror, mas não esperava que fosse algo daquela maneira. É, mas teve um lance, eu acho que a parada de ela ouvir aquela mensagem do pai dela, do, do fone, eu. Eu achei, eu achei massa Mas tipo assim é... Como é que eu posso te explicar Sobre vínculos, sabe Eu acho que no final das contas Ela está buscando Ter os novos vínculos Vínculos que, que, que sejam Mais parecidos com, com, com O que ela é Mas ao mesmo tempo existem esses vínculos das, Dos quais ela não, não, não quer perder Sabe, de tipo é ouvindo o pai dela de não se desfazer daquela fita e tal e é, recentemente eu acabei vendo uma mensagem de uma de uma de uma colega que tá no na, tava na rede social ela perdeu a mãe ano passado e ela super com dificuldade assim de, de desvencilhar de áudio de WhatsApp por exemplo uhum. é... Apesar de não ter sido algo gore, não ter sido nada esquisito e tal, mas é o tipo de situação que eu acho, eu acho que, 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 que me, me marca um pouco, me impressiona um pouco exatamente por conta disso. O que, que foi? Chega.
1: Não tem a ver, não tem a ver com o filme mas eu, que você acabou de falar. É engraçada essa coisa da voz, cara, porque eu entendo o que ela faz, essa, esse apego na, na fita. Porque eu tava conversando com a Marcinha, Marcinha, Marcinha Rebeca. Ela perdeu a mãe em 2020, na pandemia, e eu perdi minha tia em 2012. Quer dizer, eu já tenho bem mais tempo. E a gente tava conversando sobre algumas dificuldades que a gente já tem da memória dessas pessoas. Assim, a gente tem fotos, a gente... mas tem coisas que começam a ficar menos, menos táteis. E, tipo assim, eu eu, eu e ela, a gente tá falando sobre a dificuldade que a gente tem de lembrar a voz delas. Eu, eu lembro a voz dela falando meu nome, mas eu não consigo lembrar dela falando uma frase inteira. Então, essa coisa de guardar áudio, eu, se eu tivesse de dar um conselho para tua amiga, eu acho que é bom guardar, porque a gente esquece a voz das pessoas, a gente esquece mesmo. E, eu acho, e assim, é muito desconfortável. Eu já me peguei quebrando a cabeça sozinha um tempão. A Márcia falou que é a mesma coisa espremendo ali pra lembrar uma voz. Então esse vínculo que ela tem com a voz dele, ele faz.. ele é. Ele, ele faz parte. É bem, é bem foda. Eu aconselho aí pra ela manter os áudios. Vai fazer falta.
0: Continua a cabeça.
2: Não era isso. Eu acho eu, eu, essa ao longo do filme. Isso é, foi um tipo de conexão, porque de fato. É, eu sou uma pessoa também que, que, que vinculo muito da, das minhas memórias, dos meus sentimentos em, em coisas assim, principalmente música, foto, uhum. áudio, eu tenho um acervo gigante, eu lembro que quando eu quase perdi o backup do, do meu WhatsApp, eu quase morri, então é, é isso, eu acho que essa é a minha parte e anota. favorita,
0: sei lá. Anota
2: Eu acho que eu vou dar um 8
0: Massa E tu falou do pai dela Eu lembrei O pai dela é feito pelo André Holland Ele é de uma, da primeira temporada De uma série de terror também muito massa Chamada Castle Rock Que é do universo do Stephen King são histórias que não são escritas pelo Stephen King, mas estão no universo de Stephen King. Então Castle Rock é uma cidade inventada pelo Stephen King e tal. Então todos aquele coisa. O segundo, a segunda temporada não aparece ele, é outra história. Não é tão boa quanto a primeira, mas a primeira que é com ele eu, eu recomendo. E também é com o carinha que fez o It lá, o, o Pennywise, o irmão do o irmão do Eric do True Blood. Esqueci o nome dele. É, Micael,
3: eu também gosto dessa cena do cabeça da das menininhas lá, né? Quando ela se descobre é, com impulsos canibais, né? Porque ela, sim. Mas essa cena é, leva a crer que o filme vai ser uma coisa que na verdade ele não vai ser, né? Então vou escolher é, a cena que quando ela vai visitar a mãe que eu já citei eu acho que é a cena marcante do filme Clousevini é, muito bem embora participação relâmpago mas bem marcante e a minha nota vai ser 7 também um filme que eu gostei acho que poderia gostar ainda mais é, se é, ousasse mais em algum, alguns aspectos, mas reconhecendo também que, o, que, o, que a questão sensorial é, é, é o real é interesse do, do diretor, né? E desenvolver esses relacionamentos é, ah. que, que podem é, levar um ao outro a devorar-se, né? Tanto figurativamente quanto literalmente no caso de um romance canibal, né? alta 7
0: Maravilha Vamos então para dicas. dicas da semana Esses foram nossos comentários sobre até os ossos Depois vocês comentam com a gente nos comentários Ou no Instagram, ou no Youtube a opinião de vocês também mas esse é o nosso, nosso resuminho aí sobre até os ossos, nosso resumo de 46 minutos, <risos> mas é isso. Vamos então para uma rodada de dicas da semana, aquele momento que a gente traz aí alguma coisa que a gente assistiu, ouviu, leu, jogou, para contribuir aí no momento que você tá procurando alguma coisa para consumir aí no seu tempo livre. Vamos começar então, começa aí Michel
3: é, eu assisti o menu ou o menu no Star Plus é, quem ainda não viu eu recomendo que é um daqueles filmes que ele vai construindo é, pouco a pouco a gente não, não sabe o que, que vai dar sabe? É, tem a cara do cineconferia também quando a gente se reunia presencialmente, aquela, aquele tipo de filme que a sinopse é, não, não dá muita luz ao que vai ser o filme né? e, e é um filme também que, que, que vai nessa é, temática da, 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 da crítica social né? de, de trazer alguns aspectos da elite que a gente às vezes não percebe que são é, feios, que são é, tão é, repugnantes né? e tem o Ray Fiennes e a Anya Taylor-Joy John Leguizamo, tem um elenco bem bacana é, lembra um pouco o, o Glass Onion o novo filme do, do detetive Benoit Blanc porque eles vão para uma ilha e tal e, e tem também essa essa crítica às elites, né? Os dois fazem muito bem, mas não tem nada a ver. A, o desenvolvimento da história não tem nada a ver, só, só lembra mesmo essa questão do ambiente, assim, da praia, da, da ilha, né? Da...
0: Cara, é exatamente. impressionante. O, o elenco tá maravilhoso demais nesse filme, tá muito bom. Ray Fiennes, sem, sem comentários, dispensa comentários. né? É, Fiennes é... é animal demais
3: tem também aquele menino Nicholas Holt uhum. né? tem, tem, um, tem um monte de carinha conhecida o
0: Menu e, é, e... é um filme que dá umas discussões legais aqui pro Cine Confraria quem sabe aí no futuro
3: é, eu achei a cara do Cine Confraria também, e pra não deixar de dar uma dica só eu li esse livro aqui <risos> eu não sou muito eu, eu sabia não muito, eu não sou muito de graphic novel eu não, eu não leio muito graphic novel, mas eu peguei emprestada essa aqui do meu pai E... Nossa, é lindíssimo
0: Chama quase, Dia eu, de Areia Quase eu comprei essa no FIC aqui
3: É do autor... É da... É, autora, né, no caso Aimee De Jong E... Cara, vale só pra admirar o, o quadro aqui É muito bonito
0: Que isso, não é uma história, não?
3: Não, a história é boa A história é boa, mas... Se você é, tivesse é, só um dia floreando assim, já, já valeria a pena, entendeu?
0: Uhum. É isso que eu quis dizer. Massa.
1: Sheila. Esse Mikael é um brincante, viu? Sabia que ele não ia se contentar. É, é. uma pessoa, ele, 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 é. ele, ele queria cinco participantes, aí não teve ele, putz, vou lançar.
3: Vou lançar vai, né?
1: Vou lançar. Cara, eu ia pra uma dica, é... mas eu mudei, mudei, mudei hoje a dica. Tipo... Eu ia, eu ia numa que é outro tema, mas assim, eu não sei vocês, essa história não Anomami... É é, é, é... é... Não é... Esse cara fez tanta merda, que assim, é difícil a gente dizer que uma merda é maior do que a outra, né? Porque são são coisas diferentes, mas o fundo sem poço da situação do Mami, assim, uma situação que não vai ter resolução fácil, nem vai ser uma coisa a médio, longuíssimo prazo, envolve muitos esforços, é aterrorizante, assim, tipo, é aquelas horas que tu meio que, tu, não sei, eu nem, eu nem tive coragem de ver a matéria do Fantástico, falei, não, vou passar. E é daquelas coisas que tu fica assim, tipo, meio sem fé na, na humanidade, assim, às vezes. E eu lembrei de uma coisa que não sei se vocês todos já viram uh, o documentário do Sebastião Salgado, chama chama Sal da Terra. Já, já... Terra Sal da Terra é maravilhoso. E não só porque ele. não só por trazer né, o universo do Sebastião Salgado, que é, é excepcional, mas, assim, a vida dele foi acompanhar é, grandes fatos é, dos homens, né? Alguns, algumas produções levaram anos acompanhando, acompanhando aquele êxodo, de, de, aquele êxodo negro, é, o trabalho de chão de fábrica, não me estou lembrando direito. E, assim, todas eram eram... Eram retratações que demandavam muito dele emocionalmente. E depois do... Acho que foi de um de um êxodo negro que ele acompanhou, ele ficou tão mal, tão mal, que ele precisou voltar... que Ele tinha que voltar para o Brasil, o pai tinha morrido, e ele voltou para tocar um pouco a, a fazenda deles. E aí ela estava degradada, e ele e a esposa, os dois, é, renovaram todo um longo território, né? é, é, reanimaram ambientalmente todo aquele território, e depois desse contato com a terra, dessa coisa, ele conseguiu voltar, se recuperar, voltar a fotografar, já, mas em outro tipo de missão, e é, é, um, é um é um doc que te faz pensar que, que coisas boas podem vir ainda, sabe, eu sei que foi muito particular, assim, na, 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 na propriedade, mas até a recuperação dele como pessoa, eu acho muito edificante, então é uma coisa para ver, você pode ver o, o grotesco e ao mesmo tempo você pode ver uma recuperação ou alguém que consegue olhar de novo para a vida com, com bons olhos, eu acho que é um bom documentário.
0: Muito bom mesmo, massa. Cabeça.
2: Tá. Cara, eu, eu, eu até confesso para vocês que hoje eu não tava tão brincalhão por conta exatamente dessa situação com, com os Yanomamis, assim, né? é uma situação que é, é, quebra um pouco, eu acho que tira um pouco do brilho do que a gente é, busca apreciar da vida no dia a dia e tal, a gente se importa, acaba se importando... Menos com algumas coisas. E é complicado, muito complicado, porque a gente sente muito impotente em relação a isso e a gente vê que é, esse ritmo de vida doido, às vezes, que coloca a gente, a gente só olhar para as nossas responsabilidades, para a nossa vida, tira um pouco dessa empatia do que é, a gente poderia fazer em prol dos outros. Então, é. Enfim. É, mas tá, é, mais cedo. Eu, eu encontrei por acidente um disco do Rony Von, que na verdade assim, eu não gosto de jovem guarda, na né? verdade, tipo, gostava de alguma coisa de Erasmo Carlos, principalmente da fase mais velha já, não da, daquela época, porque eu sempre achei assim, sem sal, na verdade, nunca foi eu, não gosto de Roberto Carlos, não gosto dessa turma, mas enfim. Rony Von, nessa época, também não me atraía tanto, até que eu encontrei um disco de 69 chamado A Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre Contra o Império de Nunca Mais. E é como se fosse um... Isso aí, quando eu fizer da a arte,
0: quando eu fizer a arte da, das dicas, isso aí não vai caber na arte não, esse nome tá muito grande. Não, mas
2: eu... o... <risos> a capa Ixi, e, e se eu te falar que isso daí foi meio que uma crítica é, Que ele fez, eu não sei se na época gravadora Porque as pessoas se reclamavam exatamente do, do álbum dele Dos álbuns que ele lançava Só tinha o nome dele no, no, nos álbuns Então eu não sei se isso é verdade Até que contei isso, é verdade Mas ele fez, é, é, faz sentido porque se tu vê, Nem na, na capa desse álbum tem o nome dele e aí esse álbum é meio que o, o Sgt. Pepper's dele, então é, é, é tem um amigo meu até falando que é uma trilogia, na verdade, que esse daí é o primeiro, ainda tem mais dois álbuns também nessa linha, que me surpreendeu muito, é, que quebra muito desse, desse, do, da sonoridade da Jovem Guarda em si, então é você vê que tem uns arranjos mais trabalhados, tem uns momentos de orquestra, tem umas paradas assim bem... Bem legais, bem diferentes do que eu esperava ouvir de um de um álbum de alguém que participou do movimento da Jovem Guarda de na década que, de 60. De então. alguém que tem
0: um programa na Gazeta, né?
2: É, na justamente.
0: Gazeta, Rede TV, sei lá.
2: Não, eu tô é, acho que bem. TV Mulher, né, Sheila? Sei lá como é o nome do programa que ele tinha.
1: Cara, eu não lembro, ele sempre, teve, ele sempre teve programetes, cara, ele, tem, ele sempre teve algum programa de entrevistas, assim, é... e é engraçado, né, eu, eu nunca imaginava. imaginar, tipo assim, vou até amanhã, vou lá, vou consultar o álbum, vou dar uma olhadinha,
2: Bem como, legal. Dizem, como dizem Medo e
1: Delírio, eu tô passada.
2: Eu não sei até que nível, é, é isso é uma proposta dele como artista ou imposição da gravadora, porque a gente sabe que naquela época... A Jovem Guarda era muito influenciada por gravadora, né? Então você vai falar, olha, isso aqui tá fazendo sucesso Acho, acho que até anos 80, na verdade, a indústria musical no Brasil Era muito influenciada, é, é, muito fortemente influenciada por, pelo, pelo que rolava do exterior Então som a gravadora... Oi?
1: Ação livre
2: Pois é então é, 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 eu não sei até que ponto foi ideia dele, foi imposição da gravadora, enfim, mas o disco é bem, bem legal, tem uma sonoridade bem legal.
1: Massa. E esse nome é uma ironia, né? Som livre. De livre não <risos> tem nada.
2: Justamente.
0: Bom, a minha dica vai ser.. Eu vi uns dois filmes esse fim de semana, eu tava na dúvida de qual eu recomendar, mas vou recomendar o mais bonitinho. É Marcel, The Shell With Shoes On é um filme que inclusive está concorrendo a melhor animação acho que esse ano é um filme que mistura live action com stop motion é um filme da A24 ele é de 2021 mas eu acho que ele só estreou em festival e esse ano estreou no, no circuito normal né, de cinemas mas é um filme... Quando eu vi a primeira vez as primeiras notícias sobre esse filme, eu não fiquei com muita vontade de ver, não sei porquê, porque normalmente eu gosto desse tipo de coisa. Mas acabei indo ver porque estava na minha lista, eu tinha curiosidade. E, cara, é um filme. Esses filmes para dar um, um. um quentinho no coração filme para você restaurar a esperança na humanidade, essas coisas bem bonitas assim, um feel good movie que termina e fica assim, pô que legal, aí é um filme sobre um cara que está numa casa no Airbnb e ele encontra uma, uma conchinha bem pequenininha que tem um sapato, né? por isso que é The Shell With Shoes On. Ela tem um sapato, mora ela e a avó, a avó dele moram nessa casa e o cara começa a filmar essa conchinha e botar na internet e ele vira um fenômeno. E a gente acompanha isso. É uma história super simples, mas é um filme com tanta personalidade assim. Uma história que. O próprio cara que escreveu e dirigiu, ele atua no filme. E. Aquelas coisas assim parece parecem um projeto que o cara tinha uma ideia na cabeça, resolveu fazer de forma simples. O filme não tem uma técnica de animação, por exemplo, que Pinóquio tem, que é um stop motion impressionante. O stop motion do Marcel é bem mais simples, mas impressiona pela história. A história, a forma que é contada a história é muito impressionante. Então, um dia aí que vocês estiverem precisando de um filme para se sentir um pouquinho mais, mais para cima. Marcel, The Shell with Shoes on. Ainda não, não estreou em canto nenhum, mas a A24 está começando a ter moral no Brasil, então acredito que daqui a pouco deva estrear em algum cinema por aí, porque a A24 está distribuindo ele. Vale a pena? Fica aí a dica. Bom, agora vamos saber qual o filme da rodada. Sheila vai dizer pra gente qual filme ela escolheu pra gente comentar semana que vem. Sheila, qual o filme e por quê? Diz aí.
1: Oi, gente. Os confrados todos já sabem. Eu falei, eu já tem acho que uma, uma, duas semanas. Meu primeiro filme que eu quero trazer pra cá acho que vai dar uma conversa muito rica. A gente talvez eu estou muito curiosa para ver o entendimento de todos sobre sobre os fatos é, chama after sun ou Mescal, tá como o melhor ator né indicado ah, sim tá indicado o melhor ator no oscar competitivo é, tá difícil esse ano mas ele, ele 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 está concorrendo com muita dignidade muito competitivo é um filme, assim, o, o Cabeça falou disso mais cedo, mas é um filme sobre, talvez, sobre memória e vínculo, né? Sobre vínculos, assim. É uma. É uma situação entre pai e filha, um pai adulto e uma garotinha, estão de férias, estão viajando e. Eu realmente recomendo, é um filme que te pega aos pouquinhos, assim, extremamente bonito, muito delicado e os temas são densos, mas ele trabalha tudo com muita delicadeza. Tá no MUBI, é, eu não sei se já teve nos cinemas aqui, eu não sei se aqui em Manaus ainda tá no Casarão, provavelmente acho que essa semana deve continuar não sei, eu preciso ver qual vai ser a agenda da semana então pra quem tiver em Manaus pode ver no casarão inclusive esse filme eu recomendo ver com uma telona, eu vi telinha mas ele deve ser de encher os olhos assim. a gente vai conversar sobre After Sun já viu Marquito? a gente vai lá
0: assistir já. essa
2: semana?
1: bora
0: After Sun tá na minha lista a, a, Cara, minha, a é... lista hiper aguardada por todos dos meus filmes preferidos do ano After Sun tá lá no meio filmaço. Vai ser, vai ser legal conversar sobre ele. Vai eles. ser uma
1: conversa legal, certeza. E já vou adiantar que eu vou trazer André.
0: Beleza. É, então, gente, a gente tá gravando esse episódio de hoje no dia 30 de janeiro. É, daqui a sete dias... Tem, tem 31 esse mês?
1: Tem. Tem. É... Nunca mais vai terminar essa merda tem, desse mês
0: Tem 31 Então é dia 7, Olá, é isso? Não. Dia, 6. dia 6 E eu sou
1: desbocada meu amigo, nem vem 6,
3: 6 de fevereiro
0: 6 de fevereiro estaremos ao vivo Às 21 horas, horário de Brasília No nosso YouTube Comentando Aftersun Então se você tá ouvindo isso Como podcast, ouvindo esse vídeo No YouTube Em outro momento Coloca aí na sua agenda, dia 6, 21 horas horário de Brasília, para entrar no chat. Hoje a gente não teve ninguém comentando aqui com a gente, interagindo, mas sempre que tem é muito mais legal. Então aparece aí para dizer o que você achou do filme, se você acha que a gente está falando um monte de besteira, se você acha que a gente não entendeu o filme, se você acha que você tenha... decifrou o filme melhor que a gente. A gente está super... É convidando você a entrar e vir conversar com a gente sobre a proteção, vai ser muito legal. Quer falar, Sheila?
1: Quero sim, eu vou fazer, vou, vou me cair lá, tenho uma segunda dica, mas essa dica é só para quem tá em Manaus.
3: Ah tá, e... pensei que seria o segundo filme para a gente ver, eu disse, pô, aí vai ser difícil. <risos>
1: Ia, ia ser foda então, para quem tá em Manaus e se tiver vendo ou ouvindo esse episódio até o sábado por favor, domingo, bloquinho do centro concentração na lateral, do, ali no, no largo de São Sebastião saindo de cortejo com banda de metais até Casalupe uh, acho que a maior parte do povo sabe onde fica eu vou estar tocando Estarei tocando nos intervalos e encerramento, então é, tem muita gente boa de samba, carnaval e eu vou fazer brasilidades bem animadinhas, assim. Então vai ser muito legal, estão todos convidados.
0: Maravilha. É isso então, gente. Obrigado você que nos ouviu até aqui. Segue a gente no Instagram, arroba se inscreve no nosso canal do YouTube, só procurar, procurar lá por Cine Confraria, dá uma olhada nos nossos episódios anteriores, que a gente já comentou muito filme legal, e é isso, recomenda para os seus amigos e vamos interagir. Ah, a gente está no Twitter também, arroba lá no Twitter também, fica à vontade aí para seguir a gente na sua rede social de preferência. Valeu, Micael. Valeu, Cabeça. Valeu, Cheio. Valeu.
2: Hoje pode rolar uma boa noite diferente? Pode. Ah, lá boa vai. Noite. Bora. Agora tô com Ele perguntou se era Comic Con. Aí eu falei, Comic Con, rapaz. é o brother que trabalha comigo no Manaus aqui.
0: Ah, tá. Então ele arregou. Esse é só o nosso boa noite normal. Boa noite, galera. E a gente se vê dia 6 de fevereiro para comentar After Sun. Até lá. Tchau. Boa
1: noite, é. povo. Boa
3: noite. Valeu.
1: Tchau. Tá convidado também cabeça. Não vai ficar com frescura. Tchau.